0: Dzień dobry Państwu, słyszę koszulę, oprawić jak ja wyglądam, najmocniej przepraszam panią e, i Pana, który też uwagę na takie rzeczy, które te jest ramię. to może straszne, to jest dzień dobry, e, mam bardzo dzisiaj dużo złych wiadomości, zapraszam na ich przegląd, e, mamy kolejny tydzień stycznia 2001 roku, STYCZNIA! A już się wydarzyło tyle, że kolejna dalsza część się tego roku może być chyba jeszcze tego głupsza. 2020 za nami miał być straszny i byłem się nie powtórzyć. Tymczasem szykuje się jeszcze grubiej niż wcześniej bywało. Także zapraszam na przegląd naprawdę złych wiadomości. Zacznijmy od tego, że partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość postanowiło pokazać jak bardzo jest beznadziejne. Tak? I zrobiło nawet w tym kierunku duży krok, bo wykorzystując najbardziej popularny czas antenowy telewizji publicznej, która jest w badaniu Prawa i Sprawiedliwości, czyli zjaciółnej prawicy, wyemitowało blisko dwugodzinny materiał ukazujący jacy są beznadziejni. I ja szanuję ich bardzo za to, bo mało komu by się chciało wpaść na taki pomysł jeszcze go zrealizować. Mowa oczywiście o dokumencie, paradokumencie w filmie w patofabule, nie miał kto, Kresi e, która to powiadała o aferze Ambergold, e, która, która doprowadziła platformę, między innymi ta afera platformę do upadku w 2015 roku. E, Dokument dwugodzinny i z niego nie wynikało. Były tam i tylko w rzeczy, które wszyscy, którzy znają temat doskonale znają, dorzucono tam parę elementów chyba osobistych, jakichś porachunków reżysera ze świadkiem półświadkiem trójmiejskim, z którym ma ponoć doskonałe, albo miał ponoć doskonałe kontakty. Poza tym nic tego nie wynika. Poza jednym. Poza tym, że przez pięć ostatnich lat, przecież. Przez pięć ostatnich lat, Polaki i Polaczki obserwowali, jak to Prawo i Sprawiedliwość nic nie potrafi zrobić. E, I to jest o tym film dwugodzinny w telewizji polskiej w prime time, w czasie kiedy wszyscy to oglądają. E, nie wiem, czy Pan Kurski podał wyniki oglądalności tego niesamowitego spektaklu. Powinien zrobić jak najszybciej, się tego jeszcze nie zrobił. Ale na pewno oglądało to parę milionów osób, w związku z tym jestem naprawdę. z. Powiedziałem podziwu do tego, że się ku temu skłonili. Co jest w tym filmie? W tym filmie jest przede wszystkim pokazane jak nie, jak nie działają prawidłowo e, sądy w Polsce. I to jest ta kwestia podnoszona przeze mnie w tym momencie. Bo 5 lat temu prawo, 5 lat temu Polki i Polaczki chciały, żeby tutaj się było dobrze w Polsce i żeby sądy działały jak trzeba i żeby wszystko było jak najlepiej. I pan Zbigniew Ziobro obiecał, że tak zrobi. i Eee, z dokumentu pana że nie zrobił, bo przez 5 lat nic nie zrobiono. Eee, czy ten film jest aktem oskarżenia skąd do ministra sprawiedliwości? Mm, myślę, że jest nie tylko do niego, ale i do całego rządu, który też niewiele zrobił przez 5 lat. No, 500+, plus, tak? Eee, ja wiem. To, pa, pani! Pani! O! Pani! Ma Pani rację! 500+. Plus. No i co jeszcze? VAT. E, tak, uszczelniono VAT. I co jeszcze? E, czy jak przepisy zmieniła tak, żeby w Polsce żyło się przyjemniej, sympatyczniej, bogaciej? Nie mówię o ostatnim roku pandemicznym, tylko mówię o ostatnich latach, generalnie pięciu, kiedy to przy władzy jest Prawo i Sprawiedliwość. Co oni właściwie zrobili? Przyjrzyjmy się temu, gdyż przypadkiem czystym dziś światło dzienne zobaczył raport Naczelnej Izby Kontroli. Tak, to co widzicie to jest fragment tego raportu. Z tego raportu wynika, że w ciągu ostatnich tu lat, kiedy Polaczki i Polaczki i Polki też i małe Polki i duże Polki oczekiwały na to, że pan Zbigniew Ziobro przeprowadzi reformę sądownictwa, która pomoże im sprawniej przeprowadzać procesy wszelkiego rodzaju gospodarcze, kryminalne, osobiste i nieosobiste czas oczekiwania na wyrok znacznie się przedłużył. a czy w niektórych przypadkach mniej znacznie, w wielu przypadkach bardziej znacznie, ale generalnie nie skrócił się. A przecież był teraz z podstawowych tematów związanych z reformą sądownictwa w Polsce. Pan Ziobro i Pan Kaczyński, całe, całe Zjednoczone Prawicostwo obiecywało, że naprawią to, że w Polsce procesy trwają bardzo długo. No i chyba nic nie zrobiono rzecz przeciwnie, zrobiono wręcz coś przeciwnego. Co owocuje tym, że sądy dalej nie działają jak powinny, w, za to w, Pan Ziobro dalej z nimi walczy. Panie Ziobro, może Pan by przestał z nimi walczyć w takim razie? Pan by się gdzieś oddalił, oddał tą robotę komuś, się na tym zna, tak? Bo patrzmy sobie dalej. <śmiech> Statystyki za nami, więc patrzymy sobie właśnie dalej, tak jak przed chwilą, przed przy. E, patrzymy dalej i co mamy? E, poza tym, że miał być skrócony okres, w trakcie którego rozpatrywane są sprawy przez sądy w Polsce, pod tym drugim takim rzutem, który miał po prostu oczyścić wszystko, była clever Sądownicza, KRS tak zwany, który to został odbity z wrażych rąk w sensie poprzedników, związanych z trzecią RP. I teraz piąta albo dziesiąta już RP wstawiła tam swoich ludzi, którzy są cześci na wskroś i są po prostu wspaniali i są patriotami, i są prawi, i sprawiedliwi, najlepsi na świecie. tak? Dzisiaj, czyli w piątek 15 stycznia 2021 roku gruchnę na że szef KRS-u pożegnał się ze swoim stanowiskiem. Różne zarzuty są mu przedstawiane, mniej lub bardziej sensowne, ale jeżeli spojrzymy na to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich paru miesięcy i co wyszło na jaw i czemu sekundowo prezes KRS-u z rozmów z sędziami, z prawnikami, z politykami wynika w bardzo uczciwy facet. No więc on miesiąc temu puścił do mediów farbę dotyczącą spółki, którą zarządza, czyli KRS-u, tak? Gdyż bardzo mu się podobało to, że członkowie KRS-u, sędziowie, ci światli, światli patrioci, prawi, sprawiedliwi, nagle no, wyprowadzają kasę z jego instytucji, a nie może nic z tym zrobić, że już regulamin na to nie pozwala. No i w końcu zmienił parę dni temu regulamin, uniemożliwiając sytuację, o zaraz opowiem, i zaraz po tym, jak zmienił ten regulamin, wyleciał z siodła. O czym mowa? Mowa jest o komisjach w krs bo KRS jest krs i w tym Karesie są różne komisje zajmujące się różnymi sprawami. E, jak ktoś pracuje w KRS-ie, w jest sędzią w Karesie, to tam dostaje 9 stów za dzień posiedzenia. Tak? I, i posiedzenia się tam chyba łącznie 8 dni w miesiącu, więc łącznie sobie można wyciągnąć 7 tysięcy z kawałkiem e, i za każdy dzień dostaje sztywną sumę 900 ileś tam złotych, tak? Ale! Po wakacjach jakiś parę twardych łbów padło na taki pomysł, że ej, ale dlaczego właściwie my w tych komisjach, jak tam bierzemy udział, w różnych komisjach, tak nie wiem, komisja administracyjna, komisja taka, sraka, owaka. Przepraszam. Znowu mi się wyrywało, przepraszam Was najmocniej. Taka, sraka, owaka, i na przykład była tam komisja biblioteczna. Komisja biblioteczna zajmująca się biblioteką lokalną, która wygląda tak jak w każdym urzędzie: jakbyliście w jakimś urzędzie, zawsze widzieliście taką półkę metr na metr albo dwa na dwa metry, gdzie są jakieś książki, których nikt nie czyta, tak? I to jest taka półka, do której jest specjalna komisja zbierająca się w ramach KRS-u, zamawiała książki, mówi tak, o cóż my tu dzisiaj zamówimy do tej naszej półeczki metr na metr. No i za to też się im liczył hajs, jeśli pracowali w dniach, w których urzęduje KRS nie liczył się. Więc te sprytne łby stwierdziły, ej, ale my tylko 8 dni w miesiącu tam pracujemy, to może w takim razie, żeby było lepiej dla nas, to my tą komisję, między innymi ta biblioteczna jest najbardziej po prostu spektakularna, tylko nie mówię, to my tę komisje zaczynamy robić w pozostałych dniach miesiąca. No i komisja do spraw bibliotecznych, która miała sobą 13 tysięcy złotych na te książki, których nikt nie czyta, zaczęła zasiadać w październiku. W listopadzie, chyba jeszcze zdaje się miesiąc wcześniej, za co dostawała ekstra pieniądze i nagle po dwóch miesiącach działania tej komisji bibliotecznej w KRS-ie okazało się, że ci ludzie zarobili więcej niż te 13 tysięcy przeznaczone na książki. No i ten szef KRS-u się wpienił, że coś tu jest nie tak, że prowadzą mu kasę bokami, ci ludzie zarabiali dodatkowo o wiele więcej niż powinni zarabiać, pieniądz się wylewał i szef KRS zaczął rozpuszczać informacje na mediów, że coś takiego się w ogóle dzieje. No ale miesiąc temu to się zapomnieli, ale on zmienił te regulamin, żeby nie płacić za te dodatkowe dni. W związku z tym światli i sprawiedliwi sędziowie z czasów nałożenia już sprawiedliwości i prawa w Polsce eee, wyrzucili go z pracy. O tym, że nie mylę się, o tym, że o to chodziło, o tym świadczy najpierw tweet jednego z tych sędziów, którzy eee, byli umoczeni w sprawy biblioteczne i inne, który napisał dzisiaj, że to teraz ten pan może pójść, E, pracować na jakiejś komisji. <śmiech> no, w domyśle, żeby umarł z głodu. E, Prawo i Sprawiedliwość, 6 lat po wyborach, blisko. Błagam. I tak wygląda w Prawo i Sprawiedliwość w Polsce ponad 5 lat po tym, kiedy oddaliśmy władzę ludziom, którzy zapowiadali, że zmienią i nie będzie tak jak wcześniej, żeby ze 8 lat Polki, Polacy... Tylko jest teraz od 5 lat, a 5,8 to jest 13 lat. Od 13 lat Polki i Polacy oczekują czegoś, jakby spojrzeć do dogłębnie na sprawę, to od 32 lat Polacy oczekują, a jeszcze jakbyś naszych dziadków spojrzeli, to od zawsze Polacy oczekują, że coś się zmieni, ale chyba nic się nie zmieni, bo ten kraj został tak skonstruowany, to tak ma działać, bo tak patrząc szczerze na tych sędziów z KLS-u, to trudno im się dziwić. Ludzie, którzy żyją na wysokich funkcjach państwowych pod którymi jest duża odpowiedzialność. Oni mają duże kompetencje, w sensie mają do zrobienia wiele, kompetencje, które posiadają, to są, to są jedne rzeczy, a te, które po prostu mogą robić, to są inne rzeczy. Więc oni zasiadają na wyższych stołkach w tym państwie. Tak? I teraz jak policzyliście sobie w to, co mówiłem wcześniej, to jest 7,7 tysiąca. taki typ dostaje jako urzędnik państwowy. Ja wiem, że dla mnie... Jezus, okulary mi się skrzywiły. Którą to stronę idzie? Ja wiem, że dla wielu z nas obywateli, dla obywateli generalnie 7 tysięcy jest bardzo dużo. Ale to są ludzie zarządzający państwem. Więc jeśli państwo jest tak dziadowsko zbudowane, że oni muszą jeszcze dodatkowo kraść, bo tak trzeba zwać tą komisję wewnętrzną i inne, że oni muszą dodatkowo kraść, żeby po prostu jakoś normalnie funkcjonować. Chociaż w sumie jak zajmują się kradzieżą i kombinatorstwem, to oni normalnie nie mogą funkcjonować, więc to nie, nie w tym rzecz, ale oni powinni te pieniądze mieć z defaulta. No, nie może być mocno tak, że urzędnicy państwowi są podatni na korupcję, na takie te, sytuacji, Więc mówimy o posłach, mówimy o politykach, o ministrach, o sędziach. O całym tym kraju który został zbudowany tak, że bez kręcenia, bez oszustwa nie można pójść do przodu. Czego kolejny dowód przedstawię wam za chwilę. Kolejna, kolejny dowód na tą tezę, którą przed przedstawiłem, jest pani Emi Lewi, członkini, członkowa rządu Zjednoczonej Prawicy, która gardowała jeszcze w parę dni temu, że każdy kto łamie obostrzenia te paraboliczne to jest po prostu wyklęty i złym człowiekiem, po czym swoje dzieciaki na narty w czasie, kiedy zakazała jako członkini rządu, członkowa rządu Zjednoczonej Prawicy wyjeżdżać ludziom na ferie. Ona zrobiła to, czego zakazuje jej rząd, czyli ona sama. tak? A kiedy ją przyłapano na tym, nagle stwierdziła, Och, ale to moi dzieci moje pojechały, bo one zajmują się wyczynowo tym narciarstwem i mają dokumenty na to. No i się okazało, że wyczynowo zajmują się w świetle dokumentów dopiero po tym, jak wrócili z tych ferii zrobiła się zadyma, bo... Pamiętacie Panią Jandę? E, jak można, jak się kogoś zna, to się kombinuje, tak? a jak można wykombinować tak, że e, Pani Jandę jest poza kolejnością brana do szczepień, dlaczego Pani Emiliawicz skoro ma też swoje chody, nie mogłaby dostać zaświadczenia, że jej dzieci są sportowcami. To jest jedna i ta sama chucpa. Całe to państwo zbudowane jest tak, że po prostu nie działało, że trzeba było kombinować. Tylko wiecie, jak ten 2015 e, pisuary szły po władze, to oni mówili, że to wszystko zmienią. Tymczasem nie wiem, że tego nie zmienili, nie stworzyli RP30, czy tam RP40 czy 5.0, Tylko tą starą RP umocnili jeszcze bardziej, nauczyli się z niej korzystać, a w zeszłym roku, kiedy była szansa na to, żeby zreformować wszystko, prawo, gospodarkę, przepisy, wszystko co tylko możliwe, żeby wreszcie ułatwić ludziom życie, bo był pretekst, czyli wiecie o co chodzi, chodzi o choróbsko, które wisi w powietrzu i wszystkich miało zabić. Nie zrobili tego, miast tego wprowadzili jeszcze większe obostrzenia, tak by przez ostatnie 30 lat ich nie wprowadzali. Bo to nie jest tak, że pandemia nagle spowodowała obostrzenia. Czy ktoś mi może wskazać, co w tym kraju odostrzono w ciągu ostatnich 30 lat e, poza kazusem pana Millera e, i alkoholem? A? No chyba nic. Że ktoś z Was śledzi prasę prorządową i media prorządowe, z pewnością zauważył nadobecność obecność w ostatnich tygodniach jednego z urzędników państwowych, które wyskakuje z każdej możliwej dziury, z okładki gazety, z telewizora, z kinoskopu wyskakuje i pokazywany jest jako zbawca ludzkości. E, I nie jest to pan Morawiecki, który ponoć, jak tylko się skończy pandemia, można by wcześniej, e, jako że się kojarzy ze, z tymi wszystkimi ograniczeniami i bardzo źle się kojarzy wszystkim, e, zostanie zastąpiony właśnie przez pana Obajtka, bo o nim mowa. O człowieku, który poszedł do Orlenu i mając kupę siana, za tą kupę siana kupił sobie e, Kioski ruchu, kupił niemiecką prasę, ratując Niemców przed stratami, jakie mieli wcześniej, i to jest ten zbawca, który ma być ponoć następcą pana Morawieckiego. Eee, pamiętajcie o tym, jak do tego dojdzie, bo chyba po raz pierwszy znowu tutaj w polityce mowa o tym, kto może zastąpić premiera RP, żeby mógł sobie wyjść za rok, za dwa i powiedzieć, że od 50 lat Polki i Polacy i tak dalej, tak dalej. Pamiętajcie, pan Wajtek prawdopodobnie jest nowym premierem. Obserwujcie go sobie dokładnie. Wracając do sądu w ostatni tydzień to wielka afera w Polsce, w sensie wszyscy o tym trąbili, wynikająca z tego, że Ministerstwo znowu sprawiedliwości, my jesteśmy przy sądach, stwierdziło, że obecny stan, kiedy to każdy z może odmówić mandatu, jest nie do przyjęcia, bo w innych krajach tak nie ma? podając przykłady krajów, w których tak jest, ale trochę inaczej niż w Polsce, że to nie może być tak, że jak nas zatrzymuje władza, to my mówimy tak, a to tak wcale nie było, to idziemy do sądu w takim razie i władza, czyli policjant, miała obowiązek wysłania do sądu z uwiadomienia o tym, że obywatel się zgadza z jego decyzją. Teraz w świetle nowego prawa, które jest planowane i przepychane przez Ministerstwo Sprawiedliwości ma być tak, że jak my się nie zgadzamy, to i tak musimy przyjąć mandat i później pójść do sądu. rozumiecie? Czyli tak, musimy przyjąć ten mandat, opłacić go, zgłosić do sądu. W sądzie zapłacić oczywiste wpisowe, żeby w ogóle przez sąd się zgłosić, i wejść wszystkie te tryby machiny, która w finale przyzna nam rację, jeżeli mamy rację, a nie przyzna nam, jeśli nie mamy racji. Bo ludzie, którzy nie mają racji, na nie robią takiego numeru, że odmawiają w kwestii poddania się ocenie sądu, ale ci, którzy mają rację, często tak robią, tylko, że teraz będą mocno zniechęceni, żeby to czynić. Teraz powody, dla których ci wariaci z rządu to robią. E, są dwa. Jeden, to nie moja koncepcja, to zasłyszałem oczywiście u opozycji, w sensie o ludzi z tak z opozycją, że tu chodzi o to, że jak obywatel wyjdzie na ulicę na jakiś marsz czarny, różowy, fioletowy, albo nie wiem, jeszcze jakiś w kratkę, to kiedy go policja zatrzyma, to wtedy dostanie mandat i będzie z Basi i będzie się bał wychodzić na ulicę, żeby tego mandatu nie dostać, bo nie będzie mu się chciało później łazić po sądach. I to być może tak może być, aczkolwiek myślę, że kwestia jest całkiem inne związana z tym, o czym mówimy od początku tego programu. Co się stanie w chwili, kiedy zostanie wprowadzony taki przepis, o którym mówimy, tak? Stanie się to, że nigro rozsądny nie będzie chciał łazić do sądu, w związku z tym będą przyłować mandaty. I to nie jest kwestia tego, że będą wpływy do budżetu. No, jakieś tam może są, ale to nie są jakieś kolosalne wpływy, z których można na przykład zbudować szturmowiec z imperium, w którym będziemy walczyć z kosmitami. Tak? No, to nie są tego typu pieniądze. Tak? Ale jeśli dziesiątki tysięcy Polaków nie będzie miało rozpraw sądowych wywoływanych właśnie na sporo takiego triku, sprawdzam to może się trochę dotkają sądy. I to jest chyba jedyne rozsądne do na dlaczego obecnie rządzące, a konkretnie mówiąc, Minister Sprawiedliwości przepycha ten projekt, który jest po prostu absurdalny i robi wszystkim pod górkę. Żeby nie było, jest jakiś się odcinek zrobił dzisiaj o tym Ministerstwie Sprawiedliwości, tak? Od A do Z Zetkar, bajka. Eee, żeby nie było, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma fajnych pomysłów. No, ma w związku z ogólnoświatową aferą, o której pewnie przejdziemy za chwilę, związaną z social mediami, Ministerstwo Sprawiedliwości wreszcie po pięciu latach wyprodukowało, wypluło z siebie. Projekt ustawy, która, przepisów, które mają spowodować, że social media nie będą mogły stosować cenzury w stosunku do obywateli Polski. Hurra! No i sobie patrzę teraz na ten projekt, bo to jest taki zarys tego projektu, to jest, to jest taki drzewko pokazujące jak to wszystko działa, no i to jest bardzo fajne, chyba wydawać by się mogło, bo tu jak się nam nie podoba decyzja social media, to my ją e, zgłaszamy, social musi odpowiedzieć w ciągu tam dwóch dni, a jak on powie, że jednak jesteśmy bardzo źli, to to wysyła się do komisji wolności słowa. No, i tu robi się jeszcze troszeczkę podgórkę, bo ja nie wiem, czy ci ludzie z Ministerstwa ja Sprawiedliwości kojarzą, czy znaczy wiedzą o tym, że takich zgłoszeń będą mieli setki, jak nie tysiące dziennie. A więc pytanie, jak szybko zakorkuje im się to, 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 ten organ do badania w wolności słowa w Polsce, tak? No ale dobrze, przypuśćmy, że nie wiem, zatrudnią boty albo bezdomnych, bezrobotnych będą siedzieli po nocach, czyli to będzie strasznie dużo kosztowało de facto być może się uda przeprowadzić tak, żeby każde zgłoszenie bana w internecie, w sensie w social mediach doprowadzało do tego, że państwo staje za nami i ono już dyskutuje ze złym socialem, czy pisaliśmy dobrze, czy źle. Okej. Okay. Przechodzimy tą fazę, być może, jak powiedziałem, stworzą cały konglomerat rozwiązań, które spowodują, że to będzie możliwe, żeby te dziesiątki, setki, tysiące zgłoszeń dziennie y, analizować. No i co? I wtedy rząd polski wysyła upomnienie, w sensie do social media jakiegoś, mówiąc te niedobre social media, teraz nam odkorkuj tego pana, bo jak nie, to będziesz już płacił u nas karę w Polsce. Ech. Powiem tak, jeżeli ten cały projekt przejdzie w Unii Europejskiej i Unia będzie nakładała w mandaty na social mediowców, tak, nie ma to sens, jeśli tego w Polsce to przejdzie e, i na Węgrzech, bo to Węgrzech też pod pomysłu, e, przypominam, że social media <grych> dwa tygodnie temu wykasowały z internetu preurzędującego prezydenta USA i włos nim z głowy nie spadł. A czy nie spadnie, to o tym za chwilę. Jak powiedziałem wszyscy, zresztą wiecie, że zakasowano prezydenta USA, zakasowano dziesiątki tysięcy różnych kont związanych z prezydentem USA w internetach. W Facebook, Twitter, w Google wypowiedzieli wojnę Trumpowi i jak to określają skrajnej prawicy. Oni na, skrajnej prawicy na oczy nie widzieli, ale to jest skrajna prawica ich zdanie, w związku z tym jej wojnę. No i zrobiła się rozpierducha lotalna Przy okazji wpływał ten projekt polskiego rządu, który ma ręce i nogi pod warunkiem i te warunki przedstawiłem w poprzednim materiale, ale social media zrobiły coś tak wyjątkowo głupiego, że bardziej być nie może. Gdyż przeciw temu, co robi, zrobiły, czyli przeciw Cezusze internetu, wystąpiła już nawet Angela Merkel. Już tam pomniejsi, różni dyktatorzy mniejszych państw są mniej istotni, ale Unia generalnie przygląda się socialom od dłuższego czasu. zastanawia się, co można by z nimi zrobić i jak, jak zrobić, żeby troszkę je ukrócić. Nie dlatego, że obywatele mieli lepiej, bo to nie ma sensu, bo w social media robią wszystko tak, jak rządy w sumie chcą tak naprawdę, bo to jest jedna linia, ale kiedy kiedy rządy europejskie zobaczyły, że e, niepowiązane z nimi big techy mogą ukatrupić dowolnego polityka, jaki wpadnie im w ręce, że tylko nie będą go lubili, no to teraz sądzę, że uruchomi się e, machina, która spowoduje, że w najbliższym czasie prawdopodobnie jednak e, dojdzie do ukrócenia hegemonii e, social mediów i pan Cukier, belg oraz ci ludzie z Twittera e, potracą trochę władzy ale w którym stronę pójdzie, nie wiadomo. Będziemy to sobie obserwować, bo sytuacja jest arcy ciekawa. Zostając na chwilę w granicą, czyli w Stanach, warto notować, że zeszłym dzień także wystąpił jednego z najwybitniejszych aktorów kina klasy Z, G. Arnolda Schwarzeneggera. Arnold wystąpił w specjalnym expose na tle czegoś, co stało za jego plecami, i pokazując wszystkim miecz Konara bardzo nieładnie zaczął wracać się o Trumpie, ale nie w tym rzecz, bo to nie było nic zaskakującego, tylko że on przyrównał, e, przyrównał, tak, Gardner przyrównał w, e, parę stuczonych szyb w Kapitolu do uwaga kryształowej nocy w wykonaniu nazistu, przecież jego ojciec był e, tym nazistą, e, nie to, że Austriakiem był, tylko był austriackim nazistą. Znaczy był Austriak i był nazistą, tak? W związku z tym on ma tą traumę dzieciństwa, że ojciec mu czytał do snu i to było bardzo straszne. No ale porównanie krzyżowej nocy, kiedy to niszczono sklepy żydowskie, to była ogromna masowa akcja pełna nienawiści, w której po prostu Żydzi byli prześladowani Żydzi. O tak, Żydzi. <słyski> Żydzi. <słyski> No, Żydów dawno nie było, więc Arnold spodoba się, pojawili. Eee, Porównywanie prześladowań Żydów do kilku suczonych szyb no, było dość absurdalne i karkołomne. Eee, nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, żeby Żydzi się z Izraela wypowiedzieli na ten temat eee, w jednym z periodyków izraelskich. Wkładali już ten właśnie oto materiał, który zwycięznie przed oczyma, e, który pomstował na Arnolda, wyciągając mu tak, że nie dość, że jego ojciec był nazistą, to jeszcze Arnold w swojej biografii pisał o tym, że Hitler w sumie nie był taki do końca zły. Arnold jest świetnym aktorem klasy Z, ale jeżeli chodzi o politykę, ja nie wiem jakim cudem był gubernatorem Kalifornii. Chociaż po tym, jak zostawił ją w długach i doprowadził do sytuacji, kiedy bezdomni stali się jeszcze bardziej bezdomni, nie dziwini. Na koniec dwie ciekawostki, bo dzisiaj to jest jakiś dzień, w ogóle jakieś pandemią styczniowe się wydarzyło. E, dzisiaj okazało się, że rząd holenderski podał się do dymisji w związku z aferami związanymi z brakiem praworządności w Holandii. A, Okej. Okay. Dlaczego o tym wspominam? Bo to jest jeden z tych rządów, który w Brukseli domagał się, żeby rząd polski ustąpił w związku z tym, że jego zdaniem rządu holenderskiego w Polsce występuje brak praworządności. Więc e, polski rząd został braku praworządności mu nie udowodniona, a rząd, który udowadniał, że polski rząd praworządności nie prowadzi w Polsce praworządnie, już nie jest holenderskim rządem. Taka śmiesznostka mała, chociaż niektórzy zauważają, że mm, to jest ta różnica między poważnymi demokracjami, a takimi jak Polska, że w poważnych demokracjach, kiedy pojawiają się pewne wieści mogące wskazywać, że dany rząd jest nieprawomyślny i niepraworządny, to on odchodzi, a u nas tak się nie dzieje. Ktokolwiek obserwuje politykę zagraniczną, polską nie tylko jest zagraniczną, także i światową wie doskonale, że moralności nie ma w polityce i ten rząd musi on naprawdę grubo nawijać, żeby zniknąć w odmętach holenderskiej polityki. Więc to jest jedna z ostatnich informacji tego programu, bo ostatnia, ostatnia jest skierowana nie do Ciebie, chupaku, ani Ty, mężczyzna, ani do Pana, też nie jest kierowana, bo ostatni dział tego programu kierowany jest do kogo? Do kobiet. No dobra, Manko, jest całkiem poważnie. E, odezwała się do mnie grupa studentów e, z Bydgoszczy, e, którzy za cel wzięli sobie uświadamianie kobiet, e, że rak szyjki macicy jest groźną bardzo sprawą e, i że profilaktyka bardzo dużo może zdziałać, a badania robione e, częściej niż wcale, czyli na przykład nawet raz do roku, raz na kilka lat, mogą speł- sprawić cuda Mogą sprawić cuda i spowodować, że część z Was, kobiety, nie zemrze na jakieś pastwórstwo cholerne. W związku z tym yy, popychany pomysłem studentów z Bydgoszczy i przez przesympatycznej Pani Pauliny apeluję tak. Dziewczyny, tak jest to poważna sprawa, tak yy, wszelkiego rodzaju raki są dość niebezpiecznymi zabawkami natury, Tak, jeżeli możecie, to pójdźcie sobie do lekarza, pójdźcie na badania okresowe, róbcie te badania, bo jesteście bardziej od nas chłopów narażone na sytuacje, w których wasze różne narządy dostają dodatkowych przeszczepów, przyczepów, implantów, które w naturalny sposób mogą was położyć szybko do grobu. Także jeśli możecie, drogie panie, młode i te młodsze jeszcze bardziej oraz te najmłodsze, które 18 lat obchodziły już po raz dziesiąty albo dwudziesty, chodźcie babki do lekarza, bo to dobrze Wam zrobi na zdrowie, a nam przysporzy wiele rodziców związanych z tym, że będziemy z Wami mogli dłużej przebywać. Chociaż część z Was jest paskudna, to i tak chyba Was kochamy. Do zobaczenia za tydzień. Kolejny to było Pitu Pitu. Co Cotygodniowy przegląd złych wiadomości na kanale Rafał Otoka Franskiewicz, czyli na moim kanale. Żegnajcie, do zobaczenia. Myślę, że za tydzień już będę uzniałeś te cholerne okulary, bo okos wygląda coraz lepiej, ale jeszcze nie tak, żeby je pokazywać publicznie. Do zobaczenia, see ya, ciao! Nasilają się bowiem znów gruby siania zamęskni wywieranie nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków. Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?